0: 那昨天呢，有学员问到这样一个问题，就是说在高考前的几个月，有没有必要天天跑步？那会不会造成精力消耗的情况？那这一位学员呢，他是之前是每天长跑啊，尤其是在家的时候，然后跑六公里啊。那么这个在学校里面呢，也有机会会跑步，但是面对这种高考的情况，需不需要每天跑步？会不会造成？精力的消耗，那么这个问题呢，其实针对于我们工作的学员啊，包括我们自己创业的学员啊，包括我们这个从事各种职业的学员啊，这个问题呢，其实是有一定的普遍性和适用性的。所以今天我就这个话题啊，系统来给大家讲一下关于时间管理、精力管理当中的运动究竟怎么样去管理，怎么样去找到你的运动和精力的一个平衡点。那么，首先我的一个基本的概念就是说啊，这个运动啊，它可以说是你在每天时间管理当中的一个核心的习惯啊，核心的习惯，就是说你的其他的好习惯，如果说你都没保持住，但你如果能够保持住运动这样的一个习惯的话，你也是能够重新的进入到一个自律的良性的循环当中的。那么这里我说的运动啊，它指的是一种广义上的运动，或者说系统的运动。就它能给你带来的好处呢，是非常多方面的，特别是针对于我们讲到的精力管理这样的一个话题啊，就说它不仅是能够降低各种疾病的风险，同时呢，也能够让你每天的精力处在一种高度充沛的状态啊，让你的精力的总量能够不断的提升啊，这个是运动或者说系统性的科学的运动能够给你带来的好处。那么关于运动的方式呢，其实有很多啊。除了这个学员他提到的这种长跑的方式啊，还有其他的很多的运动方式呢。比如说我之前讲过的有氧的运动、无氧的运动啊，然后比如说具体的运动的形式，比如说这个学员提到的跑步，或者说快走啊、游泳、羽毛球、登山、跳舞啊，这些都是各种各样不同的运动的形式。所以这里我们讲到精力管理的运动管理呢，它是一种广义上的概念啊，广义上的概念。那么我之前也讲过一个这个有氧运动啊，能够给你带来的最大的好处呢，就是说能够帮助你的大脑思维去保持敏捷。保持一种这个大脑的思维的敏捷，同时呢，保持大脑的一种健康的状态啊。所以说，这个主要是有氧运动能给你带来的好处。那么无氧运动呢，也有很多对应的好处。那你的这个整个人变得更加的有力量啊，让你的肌肉的含量增多。那么同时，你每天消耗的这个糖原也好啊，消耗的这个卡路里也好，也会随之增加啊。所以这个是不同的运动形式能够给你带来的不同的好处，在每天的精力管理过程当中。那么我之前讲过一个案例啊，就是说根据医学权威期刊《柳叶刀》，他在历时五年调查了123万名成年人的运动和健康的状况呢，他发现这种挥拍类的运动啊，它是可以降低 47% 的全因死亡风险啊，就是排名第一的这种运动形式。刚才我们讲到了运动的形式啊，所以这里我们讲到的是一种精力管理当中广义的运动概念。那么他发现的这个排名第一的运动形式。是呢，是这种挥拍类的运动啊，它可以降低百分之四十七的全因死亡风险。那么排名第二的呢，就是游就游泳啊，可以降低百分之二十八的全因死亡风险。那么这个是关于这个不同的运动形式啊，一些科学调查它所得出来的结论。那么我之前也讲过运动强度的概念啊，那就是针对这个学员他提到的，那面对着高考，是不是还要坚持每天去这个跑步或者说跑六公里？那么针对这个话题呢，其实它是没有一个所谓的标准答案的啊，这个是根据一个人的每一天的经历的程度以及他的生活的习惯决定的。那我举个具体的例子。那比如说我自己来说啊，我自己呢，我之前去做这个晨跑的时候，如果说跑步的强度过大，那么其实对我一天的这种精力呢，它是有一定的损耗的。啊，就是如果我晨跑跑步的强度过大，那么我在上午的时候，我不仅不会变得高效和专注，我相反效率还会降低啊，变得昏昏欲睡。所以说，这个是每一个学员他针对自己的一个实际的情况去把握，怎么样选择这种运动的强度和自己的精力。那么我举个具体的例子啊，你可以去观察一下你在现在的这种状态，比如说每天跑上六公里。那么你一天当中的精力，它是处在一个什么样的程度？是每一天都精，是你在这一天的这二十四个小时精力非常的旺盛，专注力非常的集中，还是说，如果说你早上跑了这六公里之后，你在一天当中某一个时间段像我一样啊，出现这种精力下降的情况，甚至出现这种不专注的情况？那针对这种情况，如果说你能够去逐步的减少你每天的运动量，比如说之前的六个六公里，那么减少到五公里、四公里、三公里，那么对你的精力会不会有一些恢复啊？以及对你整体的一天的专注度有没有一些帮助啊？所以这个呢是全结合着自己的情况去进行一些。探索和摸索，所以我讲过这个运动啊，它其实也是一种过犹不及的概念。就是你要最大程度的获得运动的收益呢，不是说你做的特别的多，或者说你做的特别的少，这个都是不对的。你要把它做到一个比较合适的点上，就是我讲到的做到那个砖，那个抛物线的顶点上面，最适合你的点，能够给你带来最大化利益的这个点。那么这个概念呢，我之前分享过。联合国世卫组织它对于运动强度呢，就是有着明显的界定。那么根据联合国世卫组织啊，它对于运动强度的界定，就是说你身体活动的做工速率，或者说进行某项活动或锻炼时所用力量的大小，就是说你进行每某一个身体的活动，你所用的力量的大小以及你做工的速率。那么你可以把它理解为你完成某个运动的。用力的程度。那么根据他的这个定理啊，他是举出了一些具体的例子，比如说一些中等强度的运动，像包括了家务、快走、遛狗、跳舞、搬运等等，这些叫做中等强度的运动。那么一些高强度的运动呢，就是比如说有氧、爬山、跑步、自行车、有氧运动，这个跑步啊也算是高强度的运动。所以针对这个学员，他每天这个跑六公里啊，它其实是一种高强度的运动。那么我不知道这个学员他跑六公里他用的时间是多少啊？但是世卫组织呢，它是有一个推荐时间的这个指南，就说啊，每周至少进行150分钟的中等强度运动啊，就我刚才提到的这些中等强度运动，或者说75分钟的高强度运动啊， 7 5分钟。那么这个75分钟什么概念呢？比如说你每天跑上25分钟，呃，六公里。啊，六公里我不知道这个学员他这个跑步的时间是多少嗯，但根据这个世卫组织的建议，就是一周75分钟。那如果说你每次跑步25分钟，那么你这一周可能说跑上三次，那么就达到了一个理想的状态。当然，这个是一个指南性的意见啊，指南性的意见，它是针对不同的人群、不同的年龄段、不同的族族群所得出来的一种指南性的意见。那针对到每一个个体身上，肯定是有很大的差异的。所以说呢，可以用这种指。男性的意见作为一个参考，但是要结合自己的实际情况去进行一些思考。那比如说刚才像我讲到的，如果说每天保持过高强度的运动，会不会反而影响到高考之前的经历？那么针对我们上班的学员，他其实也是一个道理、啊，就是说你现在的这个运动的计划，那么像我们有的学员，这个运动也是做的比较专业、比较系统的，比如说他有这个拳击的这个、呃、拳击的老师啊，或者说有冲浪。啊，或者说有跑步，或者说有跳舞，我们有的学员呢，他是做做气功、做八段锦啊，等等等等各种不同的运动的形式。所以说，它也是同样的概念，就是当你以每一周为时间的刻度去管理你的运动的时候呢，这种运动能不能够满足你的精力提升的一个需求，还是说你觉得你现在的这个运动强度过大，已经损耗到你的精力了？我们另外的一些学员呢，有的一种情况就是完全没有一种运动的计划啊。那在我的监督下呢，是开始进行了一些简单的运动。那么这个肯定是一个好的开始啊。所以说，这个是我们的学员处在的两个不同的一个状态。有的学员啊做的非常的专业，那么可能他的强度也非常的大。那么这种比较大的强度适不适合你每天的精力的恢复，这是一个问题。那么针对另外一部分学员，那么每天完全没有任何的运动啊。呃，这个无论是各种客观的原因也好，工作的原因也好，比如说出差的原因也好，啊，没有这种任何的运动，所以这个时候呢，也是可以去朝着这个运动的抛物线的顶点啊去做一些优化，或者说做一些前进的。所以这个是给大家今天分享到的关于每周精力管理当中的运动管理的一个话题啊，所以今天是把这种指南性的意见分享给了大家，那么。但是呢，也要注意每一个个体身上它存在着极大的差异性，所以说，一个比较好的做法就是根据这种指南性的建议，结合着你的实际的情况，比如说你的作息的情况，你每天的精力管理的情况啊，不断的去进行微调，然后直到找到最适合你的这个点。那么关于这种运动的形式啊，我在。多介绍一句，就是说，这种运动的形式呢，最好是跟你的饮食管理是一个道理，就是尽可能的去采取这种多样化的运动形式。那么，针对这种运动的心态，就是说，你最好能用玩的心态去对对待运动。啊，用这种玩的心态去对待运动，那么我们很多人在运动的时候非常痛苦，嗯，比如说长跑的时候啊，或者比如说做某一项具具体的运动的时候，他觉得非常的痛苦。其实运动这件事情本身是一件让你非常开心的事情啊，比如说我们打球，我们踢球。我们去游泳，我们去跳舞啊，这些事情其实是让你非常开心。如果说你能够用这种玩儿的心态去对待运动，那么一个方面你起到了去提升你每天精力的作用；第二个方面呢，你很容易把这件事情坚持下来，而不是觉得是一种非常痛苦、需要强迫自己去做的一件事情啊。所以这个是关于运动管理给大家做的一些分享。好的，今天的内容讲到这里，大家如果想要加入到我的自律打卡社群，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。